0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar. ¡Cleonautas! ¡Qué gusto que pasaron a visitarnos a tanto que contar! Por la Radio del Colmich... Pues yo aquí les cuento que no importa cuánto ejercicio haga, cuántos kilos baje porque no se me notan. Como yo siempre fui de grasa ancha, pues nada que hacer. Dice una sabia frase popular que para estar contento, ten algo que hacer, alguien a quien amar, algo que esperar y una rebanada de pastel para disfrutar. ¿Por una fiesta sin pastel solo es una reunión? Hoy les platicaré la triste y trágica historia de cómo se descubrió el pastel. Uno de mis pasteles favoritos es el red velvet o terciopelo rojo, por su decadente sabor y por su intenso color, rojo profundo o vino tinto y a su suave textura. El postre le contiene básicamente harina, cacao, mantequilla y el colorante vegetal, que antiguamente se hacía a base de remolacha o betabel, como le decimos en México, rico en azúcar y en el color que le da el nombre a este original postre. Es un delicioso pastel recubierto con queso crema dulce. Esta torta, lo que tiene en sabor, lo tiene en misterio. Su origen ...está envuelto en varias teorías y leyendas. Una de ellas dice que la receta se remonta al siglo XIX... ...cuando ya se utilizaba cocoa para suavizar la textura de los pasteles... ...y por ello recibían el nombre de terciopelos. Otra teoría dice que el pastel surge durante la Segunda Guerra Mundial... ...ya que los alimentos eran sumamente racionados... ...y los panaderos hacían uso del jugo de betabel... ...para mejorar el color y la humedad de sus recetas. Y por último, se dice que cuando el pastel Red Velvet... ...fue introducido hacia 1800... ...ya se agregaba cocoa a las tortas de chocolate más populares. Sin embargo, la receta más célebre... Proviene de un recetario de 1943 llamado The Joy of Cooking, o sea, la alegría de cocinar de Irma S. Rombauer, en quien se basó la célebre Julia Child, o sea, Julia Child, como inspiración. Más adelante, hoteles como el Waldorf Astoria lo ofrecerían en su menú de postres, atribuyéndose su creación. Pero cada vez que tengo el Red Velvet en las manos, no me puedo aguantar las ganas de contarles a mis acompañantes el que creo yo que podría ser el verdadero y más macabro origen de este postre. Resulta que Leonardo Cianciulli fue una asesina en serie italiana que fue mejor conocida como la jabonera de Correggio. Nació en el centro sur de Italia en 1893, a resultas de una violación, y por ese motivo su madre la odiaba. leonarda como podrán imaginarse, padeció un verdadero infierno en su infancia, y tal vez por eso intentó suicidarse dos veces, siendo aún muy niña. Se casó en 1914 con Raffaele Panzardi un empleado de la oficina postal. Pero su madre no aceptó la relación y la maldijo porque tenía pensado casarla con su primo. La pareja se mudó a Lariano, un pequeño poblado que en 1930, tras un terremoto que sacudió al pueblo, perdieron la casa donde vivían. La pareja se mudó a Corrello, donde Leonarda tuvo 17 embarazos. Perdió a tres de sus hijos en abortos espontáneos. Diez hijos más murieron durante la niñez y solo le sobrevivieron cuatro hijos, a los que naturalmente sobreprotegió. Leonarda vivía atormentada porque pensaba que era perseguida por la terrible maldición de su madre. Tras la partida de su hijo consentido, Giuseppe, quien se enlistó para pelear en la Segunda Guerra Mundial, Leonarda asesinó y descuartizó a tres mujeres para fabricar jabones entre 1939 y 1940. Sus víctimas fueron sus vecinas de mediana edad, a quienes con la promesa de rejuvenecerlas con tratamientos faciales las engañaba para que fueran a su casa. A la primera víctima, una solterona, le dijo que la ayudaría a conseguir marido. Para esto la drogó con una copa de vino. Después la mató con un hacha. La cortó en nueve pedazos. Colocó los restos en una olla. Añadió siete kilos de sosa cáustica que había comprado para hacer jabón. Y tras agitar la mezcla... La vertió en varios cubos con la esperanza de poder hacer jabón con los restos. La vida es como un pastel. Tienes que llenarla con los mejores ingredientes. En cuanto a la sangre de la víctima, la vació en un cuenco. Esperó a que coagulara. La secó en el horno y la mezcló con harina, azúcar, chocolate, leche y huevos así como con un poco de margarina. Finalmente, tras amasar todos los ingredientes, terminó haciendo varios pasteles, los cuales sirvió acompañados de una taza de té a las señoras que la fueron a visitar. Ella y su hijo también comieron de esos pastelillos. leonarda consiguió 30.000 liras con el fallecimiento de su vecina. Las siguientes víctimas corrieron la misma suerte, ganando con cada una de ellas más de 3.000 liras. Vendió las barras de jabón entre sus vecinos y conocidos. Los pasteles también eran mejores. Esto lo atribuía a la asesina a que sus vecinas eran muy dulces, según decía. La intención de Leonardo... En aquellos tiempos de escasez de alimentos, era hacer jabones con los cuerpos para poder sostenerse económicamente. Esto lo logró a medias, pues varios de los jabones solo eran una espantosa pasta informe y blanda. Por estos escalofriantes crímenes, Leonardo chanchuli fue juzgada al finalizar la Segunda Guerra Mundial el tribunal la encontró culpable de los tres crímenes atroces y la condenó a 30 años de prisión y a tres años más en un asilo mental pero cuando nadie te entiende el chocolate siempre está ahí Leonarda murió en el penal psiquiátrico de mujeres de Puzzuoli el 15 de octubre de 1970 de una apoplejía cerebral y así creo yo se hizo una aportación a la repostería mundial. Pero ustedes, crionautas, no se hagan rosca y continúen escuchándonos por www.radiodelcolmich.com Esta fue una producción de tanto que contar y gracias por su maravillosa atención. Estamos para ustedes en el podcast del Colmich y pueden oír la totalidad de nuestras cápsulas por Anchor.fm Escúchenos, suscríbanse y compartan lo que saben. Esta fue Nora Reyes Costilla, su Imperatex Ad Eternum, y se descubrió el pastel, a mi manera. Cada hombre es una humanidad, una historia universal. se van a enamorar